2: Мы в прямом эфире с вами Елена Фонина. Мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. Ночь э, достаточно тревожная и э... Предыдущая ночь была сложна, но это уже напоминает, к сожалению, те события, которые происходили в другой стране в 2014 году. Почему я об этом говорю? Потому что те, кто сейчас следит за тем, что происходит в Минске, а там работают наши журналисты, журналисты «Комсомольской правды», говорят о том, что уже и возводят баррикады, уже оказывают достаточно активное физическое воздействие на правоохранительные органы, Ну и выбирают для себя разные виды протеста. Вот, например, начали оставлять автомобили на дороге для создания препятствий силовикам. Сотрудники ОМОНа хотели отодвинуть одну из машин в сторону, которая была оставлена на дороге, чтобы свободно проехать, однако не смогли, так как транспортное средство было оставлено на ручнике, на стояночном тормозе. То есть вот такой еще форму протеста выбрали. Ну и, естественно, когда мы говорим о таких событиях, нам хочется понять, как видите вы. Эти события, ваши э, глаза, ваши комментарии э, нам очень нужны, ваши голоса нужны в нашем эфире, специальном эфире, который посвящен событиям в Беларуси. Поэтому телефон плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре сорок три в вашем распоряжении. И нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Да, из какого города вы звоните?
4: Я звоню из Битебской области, из города полоска Это как раз периферия. Насколько я знаю, вас недавно интересовали процентное соотношение поддерживающих Тихановскую и Лукашенко. Я могу свое видение
2: преподнести. Давайте, давайте.
4: Во-первых, об этом у нас не говорилось. На предвыборной кампании были большое количество, небольшое, но было определенное количество митингов от Светланы Тихановской, Я не скрываю, я, многие мои знакомые были на этих митингах, Количество людей просто сумасшедшее. Город никогда такое не видел. Я лично тоже никогда не видел. Были огромные топы народов в Минске. По разным данным собралось последний раз на митинг, в предпоследний около 60 тысяч людей, Бангалор площадь. Затем должны были быть еще один официальный митинг. Об этом тоже по вашим каналам ничего не слышал. Его всяческими способами пытались запретить. В общем, его. Там якобы коммунальщики должны Ой, там должен был быть день железнодорожных войск, которых, по сути, в Беларуси нет с 2006 года. В общем, власти разными способами мешали проводить эти официальные митинги. Вот, еще хотел бы сказать о том, что у нас вообще соцопросы запрещены. Я на связи, да?
2: Да, да, да. Я слушаю вас, но не принимает.
4: Тем не менее, был в свое время проведен, я понимаю, что он был на оппозиционном портале проведен, то есть насчет корректности, понятно, сомнения есть. Но, тем не менее, после этого вопроса появился даже в сети, и не только в сети, мем «Саша 3%». Согласно этим процентам, согласно этому вопросу, действующий президент набрал 3%. Везде появились надписи «Саша 3%, Саша уходи». Даже сам президент сказался по поводу этого мемчика. Везде надписи «В крупных, мелких городах». их постоянно закрашивали коммунальщики. Их закрашивают, опять красят, опять закрашивают. Вот, Что касается выборов, я как раз на периферии живу. Ну, то есть, это не областной центр. Я, во-первых, из моих знакомых никто. Я ни одного не знаю человека, который бы голосовал за действующий власть. Даже старики. Какие-то знакомые знакомых, у них якобы родители. Не, не удалось перебедить те за Лукашенко. Я лично никого не знаю. И вот мне понравилась одна фраза знакомого тоже. Я шел на выборы. Действительно, количество людей даже у нас, вот, там, где я живу, оно колоссальное. Человек говорит, ты знаешь, меня зовут Сергей, ты знаешь, Серега, если бы была собака, и мне сказали, вот голосуй за нее, я бы за нее проголосовал. То есть людям что угодно, кто угодно, лишь бы не действующая власть. Сергей, почему действующая вот.
2: власть не нравится лично вам? Вы можете сказать? А Вы знаете,
4: я могу сказать, да, я сам родился в России, Здесь живу с 1993 года. И, то есть, в принципе, все мое пребывание здесь э, как раз связано с действующей властью. Я не могу сейчас, можно говорить много о экономике. Лично, что меня больше задевает э, отношение к людям. Я вижу, тоже об этом не говорилось, это было еще до выборов, накануне. Такие многие кадры они облетели соцсети, интернет. Когда люди просто гуляют, даже, там даже даже не хлопают, а моносы произвольно прилетают. Мне больше всего. В общем, они прилетают, выхватывают. Министопы просто люди гуляют, не знаю, могут... Нет, подождите, не, не вы не не сейчас говорите уже
2: о событиях после выборов, да? Вот нет, вы нет, сейчас... нет,
4: накануне, могу точно сказать, 8 числа, с 7 на 8 вот эти кадры в наши белорусские соцсети, там, где девушку начали душить, два ОМОНовца. Причем как, ладно, если это ОМОНовцы, но они бывают в гражданской одежде, то есть даже не опознать. Людей бьют палками, либо захватывают, зак... в увозят. Сергей,
2: вы понимаете, вот в чем, простите, Бугарыч, что я вас перебиваю, в чем есть определенная опасность, угу из соцсетей интернета. Мы это прекрасно знаем. Вот вчера мы ночью обсуждали э, инцидент, который произошел с молодым человеком, которого то ли задавил э, автомобиль, то ли он сам на автомобиль бросился. Потом выяснилось, что э, бросается человек в одной одежде, под колесами на следующей фотографии лежит человек уже в другой одежде, понимаете? Но вот, к сожалению, при нынешних э, возможностях что-то показать, не имеющее никакого отношения к событиям, это очень легко. Мы помним, по-моему, на украинские были события, если я не ошибаюсь, и там была показана улица, какая-то там жесткое задержание, потом на этой улице рассмотрели пальмы. Понимаете? То есть явно, ну, ну никак не на Украине это происходило. Но, понимаете, все вот это обсуждают. Поэтому мне гораздо интереснее сейчас говорить с вами и слушать именно ваши эмоции и ваши слова. Не кто-то там где-то в социальных сетях какую-то девушку там свинтили, закрутили. Вы чем недовольны? Вот вас лично, Сергей, что не устраивает в действующей власти? Просто понять хочется. мы это приезжаем, понимаете, вот мы приезжаем в Беларусь, да? Боже мой, благословенный угу. край, тишина, красота, все чистенько, все ухожено, вкусные продукты, замечательные санатории, чудесный отдых, милые люди, полное отсутствие гастарбайтеров, полное отсутствие Смотрим, радуемся. Да. Вы а, говорите, что вас не устраивает. Вот я просто хочу понять, что именно вас не устраивает. Скажите, Сергей.
4: Да, действительно, такой парадокс. У нас а, Всех хвалят вашего президента Путина, а у вас, наоборот, а, даже было интересно поменяться. А меня что не устраивает? Меня даже не устраивает то, что, а, я не хочу говорить, где я работаю, на предприятии нет никакой свободы даже слова, а, то есть, если человек где-то был замечен на митингах, то его потом беседа э, дают в мягкой, мягкой форме, дают понять, если человек, если ты хочешь работать, что тебе не устраивается, и хочет работать, uh-huh. действует так-то досрочное голосование. То есть, это кстати, об этом тоже у вас не слышал. У нас сейчас, как досрочное голосование происходит, в основном вся... Все манипуляции проходят в момент досрочного голосования. У нас, по официальным данным, достаточно проголосовали около 40%. И это слабо верится. Плюс ничего не говорится. Вот многие спрашивают, ну как так кухарка может победить? Она действительно может победить. И по поводу... Во-первых, у нас есть...
2: Сергей, оппозиционный... а чем вам позиция Светланы Тихановской вот нравится? Вот можете объяснить, да? Уж коль мы с вами, что да, называется, да. за политику начали говорить в эфире. Немножечко так ослабили градус вот этого протестного настроения. Наши спецкоры выйдут с нами на связь, все расскажут. Просто у коль мы с вами затеяли этот серьезный разговор, вот объясните, чем вам позиция Светланы Тихановской нравится? Почему вы за нее, а я не сомневаюсь, что вы за нее отдали свой голос, почему это так?
4: Мне нравится тем, что одна, одним, не одним, а, в принципе основным ее условием является то, что в течение полгода она обещает провести новые выборы и освободить всех политзаключенных. Хорошо. Это, в принципе,
2: она... Тогда это был... встречный я вопрос, лично... как будет страна эти полгода жить? А ну кто у волну... власти Даже останется? Ю... Министры. Э... Да. я думаю, я напомню,
4: что у нас действующий президент, он до этого был председателем колхоза. Я, я, я... Сомневаюсь, что есть, я, не, вернее, я уверен, что есть люди, это, это не самый умный человек в Беларуси, есть люди гораздо. То есть это не проблема, умных людей в Беларуси То есть
2: учительница английского и... языка – это достойный претендент на президентский пост, правильно? Я, я не факт, что она будет конкретной, я думаю, Нет, там ну, штат формирует. Нет, ну, ну это ясно. Угу. мы же про нее конкретно говорим, у Лукашенко, он же тоже не один да. управляет, у него тоже есть и министры, и кабинет да, министров, спасибо. и те, кто... Да, да. Если
4: председатель колхоза смог управлять 26 лет страной, я про Александра Григорьевича, почему нет? Я не думаю, тем более люди готовы даже жить, насколько я знаю, даже в какое-то время потерпеть в худших условиях, дабы потом было лучше. Да, Наверняка это будет не сразу, не через год, не через два она предлагает провести в течение полугода честные выборы и освободить всех политзаключенных. И даже если Александр Григорьевич, если мы с ним, без него не сможем обойтись, он, как я понимаю, тоже на ее права, вернее, тоже может участвовать в этих выборах.
2: Если ну хорошо, Сергей, сможет, у нас а, минута иди. остается. У-у-у. Да, я поняла. Мы с вами достаточно так подробно поговорили. Я думаю, что нашим радиослушателям этот разговор был не У меня вопрос: в вашем то городе все спокойно?
4: Ну, честно говоря, не совсем знаю, потому что сегодня какие-то были непонятные какие-то звуки громкие, то ли взрывы, то ли что. И по поводу фальсификации народ очень зол на... Те, кто сейчас в комиссиях, то есть это медицинские персонал, как правило, и учителя, факты подлогов, подлогов, всяких махинаций, они просто выше норм каких-то. Это реально люди фиксируют, то есть есть аудио, видеозаписи, есть сторонние наблюдатели, их не пускает, А, допустим, официально заходит 60 человек, фиксирует в эти деньги, 150 явку, 200, это у нас считается как бы нормой.
2: Ну, мы поняли, а, что могло вывести людей на улицу. Вот очень так подробно рассказал э, житель э, Беларуси э, Сергей из небольшого белорусского города, как он сам сказал. Продолжим через несколько минут.
1: Всема дня.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
2: Мы продолжаем прямой эфир. Радиостанция Комсомольская Правда и телефон, по которому могут звонить жители Беларуси, как это уже делают наши радиослушатели из разных уголков. Республики плюс 7-495 937-34 43. Но вот я в очередной раз убедилась, что звонят в первую очередь те, кто поддерживает Светлану Тихановскую. Люди имеют свое представление о том, что происходит в стране, как это надо менять, и уповают на на те самые выборы, которые обещала Тихановская через полгода. Так что, ну вот, в данной ситуации это скорее уже информация к размышлению для действующей власти, что с этой ситуацией будут делать дальше. А вот что происходит на улицах Минска и других городов, мы следим по информлентам и, естественно, спрашиваем об этом наших журналистов, которые находятся на месте событий. Но время уже 2 часа 17 минут, время о Московская с Минским совпадает. Тем не менее, спецкорг «Комсомольской правды» Александр Кот с нами на связи. Саша, тревожная ночь продолжается, насколько я понимаю?
5: Да, вот я сейчас как раз еду по ночным улицам Минска. На самом деле, если не знать, что в определенных точках происходит противостояние между протестующими и силовиками, то очень сложно догадаться, что э, в этом городе происходят какие-то беспорядки, там, столкновения, потому что ну, вот, э, машины еще ездят, несмотря на поздний час, но э, там, условно говоря, колонн военной техники или милицейских машин, их вот не видно. Очевидно, они все скапливаются в районе э, точек напряжения, но сейчас главных две это возле возле торгового центра «Рига» и около метро «Спортивная». Около э, торгового центра «Рига» была выстроена огромная баррикада, потом снесена, потом снова выстроена, потом снова снесена. И вот там вот такие качели между э, протестующими и силовиками их разгонят, они обратно собираются, обратно там начинают как муравьи строить. На самом деле мне это знакомо. На самом деле, мне это знакомо. Я нечто похожее видел в Киеве, когда умудрялись умудрялись протестующие перенести огромную баррикаду, выстроившись в цепочку за полчаса на 100 метров вперед. Вот здесь происходит примерно то же самое. То есть люди уже начинают строить, начинают что-то делать похожее на киевские...
2: Да, ну вот была информация, что как раз около метро «Спортивное» появились молодые люди уже в экипировке, ну, относительно экипировки, да, потому что это какие-то наколенники, налокотники, такая военизированная форма, то есть здесь уже о чем может говорить подобное? Подобный эпизод, подобное появление а, Вы людей. знаете,
5: через, через соцсети даже mm-hmm. э, делались объявления о закупке экипировки, о закупке медикаментов, о закупке перевязочных материалов. То есть по- пошел через соцсети, идет некий э, организаторский порыв, да, не знаю, насколько он... Все всеобъемничны, насколько ему э, следуют все люди, но да, кто-то готов, э, то есть люди, которые готовы к прямому столкновению с э, силовиками, они стараются себя как-то обезопасить. То же самое было в свое время в Киеве на Майдане, но вот мы сейчас, кстати, подъехали э, к метро спортивное и, насколько я вижу, э, здесь все спокойно. Видимо, силовики уже успели разогнать эту точку напряжения, но не исключаю, что она переместилась куда-то в другую точку города. Как я говорил ранее, здесь новая тактика применена. Я не думаю, что эта тактика изначально была так задумана. Просто вот в этой атмосфере хаоса, да, без единого центра, без единого какого-то координационного да, органа. Каждый, там, кто во что гораздо. Да, вот Одну точку разогнали, и в других концах... Они растекаются по разным районам, и возникают новые точки напряжения. И вот, вот, вот так продолжается эта ночь. Вот, видите, мы приехали, и здесь уже все спокойно. Значит, где-то неспокойно в другом месте будем узнавать.
2: Саш, скажи, пожалуйста, вот у тебя нет ощущения, что все-таки... Милиция ОМОНу, может быть, военным дал, был дан указ на достаточно жесткие действия?
5: Да я в этом даже не сомневаюсь, потому что, ну, то, что я сегодня видел, как ОМОН э, общался и обращался со своими согражданами, я такого не видел нигде, я такого, ну, вот по, по сравнению с минскими ОМОНовцами, наши московские ОМОНовцы это э, джентльмены и образец тактичности и вежливости. Потому что здесь э, ОМОНовцы как-то очень грубо, э, с матами, вот, но ну, очень некрасиво разговаривают э, со своими согражданами. Э, то есть э, не обращая внимания на то, что там женщины, не женщины, э, всех протестующих они называют радикалами, провокаторами, которых спонсируют Но при мне сегодня, когда вот первые были там, мирные да, собрания на э, проспекте Победителей, ну, там не было маргиналов, там не было националистов или там правых фанатов футбольных, там ну, были обычные люди, но они как бы и не не кидались на милицию с кулаками, но тем не менее пытались как-то противостоять, даже скандировали милиция с народом, На что мириться, говорит, раз с народом, тогда вы нас послушаете и разойдитесь по домам. Ну, Люди не хотят разойтись. И ближе э, к вечеру вот эти люди, которые были на проспекте, э, победители, очевидно, разошлись по домам. Но появилась более э, радикальная прослойка э, людей, которые готовы на столкновение э, с полицией, в том числе готовятся к нему, э, закупая
6: экипировку.  —
2: — Саша, и вот по твоему мнению, сейчас поддержка все-таки силовых структур действующего и переизбранного президента, она достаточно сильная? Или вот я не знаю, как относиться, вот по твоему мнению, ты опытный военный журналист, и все прекрасно понимаешь и все видишь, да, может быть, гораздо больше, чем мы здесь, сидя в студии. Вот как относиться к той информации, что то в одном городе милиция там из Сирии переходят на сторону народа, то в другом городе. Я
5: предлагаю к этому относиться как к элементам пропаганды. Понятно, что если городок маленький, где все друг друга знают, ну, конечно, там своих соседей омоновцы не пойдут избивать. Это не значит, что они перешли на сторону протестующих и вместе с протестующими пойдут на своих коллег да, маршем на Минск. Конечно, нет. Просто э, ну, там они действуют не так э, агрессивно, потому что ну, ну, их, их все знают, они все в одном маленьком городке. Вот. Поэтому если они там, опустили щиты и не стали э, препятствовать там, прохождению какой-то колонны или еще чего-то, но это не значит, что Лукашенко теряет поддержку силовиков. Я пока вот этого не вижу. По крайней мере, по, ним, по Минску. Потому что в Минске они действуют очень жестко, просто вот, ну, без, без, без сентиментов каких-то.
2: Uh-huh. Ну, вот смотри, уже начало формироваться определенное мнение в соцсетях. Я почему об этом говорю? Потому что есть кадры, на которых машина пытается сбить сотрудников правоохранительных органов, Но я думаю, что эти кадры сейчас несложно найти. И подпись одного из тех, кто эти кадры перепостил, следующая. Как думаете, сколько фашистов сбил этот водитель? Саш? ну вот видишь, уже начинает формироваться определенное мнение такое общественное мнение, что те, кто вот сейчас достаточно, ну, опять же, по твоим словам, я им абсолютно верю, жестко оказывает воздействие на мирных людей, их уже сравнивают, извините меня, с... ну, довольно неприятными, да? Приятные,
5: и, и это да, при мне было, я об этом, об этом упоминал в материале, конечно, они, они много чего выслушивают, и сами же отвечает, То есть такой раскол по линии общества силовики, он потихонечку назревает. Мне кажется, он еще не, 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 не такой глубокий, но как вот в 2014 году да, между Беркутом и националистами правого сектора. Но он есть, потому что, ну вот, к сожалению, даже простых людей ОМОНовцы воспринимают как, как противника, как противника, которого надо очень жестоко подавить вот. не знаю насколько это оправдано потому что в мир соцсетей когда э, даже когда в городе отсутствует интернет все равно каким то образом эти видеоролики попадают э, в соцсети и все это стоит, становится состоянием общественности конечно это настраивает людей против правоохранительных э, органов ну собственно как мне кажется э, белорусские силовики э, Помня опыт своих украинских коллег, стараются вообще, не разбираясь, давить в зародыши любые протестные настроения, опасаясь того, что в случае победы протеста их ждет та же судьба, что что постигла бойцов Беркута. То есть единственными виноватыми в бойне на Майдане оказались украинские силовики. Я думаю, что белорусские боятся того же самого. Да. Больше, чем, чем падение самого, как, как такового режима Лукашенко.
2: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который сейчас объезжает Минск для того, чтобы нам здесь создать полную картину происходящего в столице Беларуси. Но поскольку мы обсуждаем не только события, которые происходят вот в этот самый момент, но и их политическую подоплеку, я вот обратился к нашим слушателям с призыв. Мне хочется понять, вот есть ли те люди, которые поддерживают действующего главу государства. Насколько я понимаю, у нас есть телефонный звонок, но времени остается очень мало, поэтому я прошу нашего слушателя немножечко подождать. И после новостей середины часа, после небольшой такой насыщенной информационной паузы, мы с вами продолжим говорить о том, что происходит в Республике Беларусь. И телефон прямого эфира для жителей России 8 800 200 ровно 90 для тех, кто звонит нам из Беларуси, плюс 7-495-937-3443. Мы продолжим буквально через несколько минут. Кстати, есть еще WhatsApp и Viber. Так что, пожалуйста, не забывайте и э, об этой возможности свои комментарии оставлять. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Сема дня. Ма
2: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. В каких-то уголках нашей страны уже глубокая ночь. Где-то раннее утро. Поэтому сразу хотим сказать, что мы продолжаем следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Беларуси, в Минске. Наши корреспонденты выходят на связь. Но и те, кто живет в Беларуси, также откликнулись на наш призыв позвонить по телефону плюс семь 937 девяносто пять 34-43, и э, рассказать о том, что происходит у них в городе, э, за кого они голосовали на этих выборах э, президента э, Беларуси. И вот одна из наших слушательниц, она проживает в Бресте, ее зовут Татьяна, э, вот э, что рассказала о событиях, которые происходят в Бресте.
7: Моя дочь, которой 29 лет, была наблюдателем на участке. И, значит, как бы там, конечно, нарушений не было, но просто хочу сказать, что, например, выборы на 11 участке из 1821 участника, 947 было как бы за Светлану Георгиевну, а 178 голосов за Александра Лукашенко. И таких, я знаю, у нас 6 или 7 участков, где с огромным преимуществом победила Светлана Георгиевна, а когда представляются данные 80% с лишним, это просто не верится. Вы знаете, просто э, человек взорвался, я абсолютно забрался. Вот э, это так.
2: По Светлане Тихановской накануне была информация о том, что она не выходит на связь. Потом выяснилось, что с ней все в порядке. И, ну так уж будем говорить, глава оппозиции сказала, что она не согласна с итогами выборов и будет настоятельно требовать их пересмотра. Это то, что касается, так сказать, верхушки оппозиции. Если же говорить о тех, кто выходит сейчас на улице, то противостояние продолжает. Может быть, из такой горячей фазы этой ночи оно постепенно переходит в протесты, которые в разных уголках Минска вспыхивают и других белорусских городов, но сотрудники правоохранительных органов, милиции, ОМОНа и военные, которые также подтягиваются к разным городам, вот была информация, что из Бреста в сторону Минска выдвинулась колонна военных, они сейчас сдерживают ну, особое такое напряжение. Да, я понимаю, что действительно, когда летят коктейли Молтова, ну, достаточно сложно сохранять спокойствие, но никто не оправдывает представителей силовых структур Беларуси, которые абсолютно мирных людей избивают, и такие кадры тоже есть, же действуют довольно жестко и агрессивно, что и подтвердил буквально несколько минут назад наш специальный корреспондент Ваэткор Комсомольская правда Александр Коц, который выходил с нами на связь. Ну, это такие небольшие итоги того, что вот на данный момент есть. Я напоминаю, что продолжается, ну, мягко говоря, не очень красивая ситуация со стороны белорусских властей по отношению к журналистам, которые работают на освещение этих событий. И, в частности, МИА «Россия сегодня» сообщила о том, что не выходит на связь фотокорреспондент Илья Петалев. Пока не очень понятно, что с ним. Надеются, что вот буквально в течение нескольких часов ситуация Разъяснится, поскольку глубокая ночь, действительно, может быть, в, кто-то и не может предоставить эту информацию. Будем надеяться, что с нашим коллегой все в порядке. Ну и а, ваши телефонные звонки, пожалуйста, в нашем эфире. А, если вы звоните из Беларуси, телефон плюс 7 495 937 34 43. Если из России а наш привычный студийный номер в вашем распоряжении 8 80 20 ровно 9702. Ваш взгляд на события, которые происходят сейчас в в Беларуси. Мы слушаем Михаила. Он, кстати, гражданин Беларуси. Михаил, здравствуйте. Ну, Ночи доброй вам. Да, и вам тоже. Да, я гражданин Беларуси, там и проживаю,
6: но работаю в России. Ну, могу так сказать свою точку зрения. Я за Лукашенко, я против Тихановской категорически. Не может домохозяйка управлять государством, не, не никаких производственных навыков. Это так, ну, фантастика.
2: Тогда у меня вопрос, Михаил, а почему, собственно, вы работаете в России?
6: Экономическое положение в России лучше, поэтому и работаю в России.
2: Вот, вот видите, то есть вы за Лукашенко, но, тем не менее, экономическое положение страны, которой он возглавляет, вас не очень устраивает. Естественно, нет. Но на данный
6: момент то, что происходит, категорически против. Это не те действия, которые должны быть. Сейчас что? Цветная революция по большому счету, и кто-то ее режиссирует, получается, откуда-то.
2: То То есть вам за страну обидно, получается, так, да? Ну, просто-напросто, если
6: сейчас прогнать Лукашенко, страну разграбят просто-напросто. Это так. Азис Советского Союза на бывшем постсоветском пространстве. Он не дает разграбить страну.
2: Тогда да. что, по вашему мнению, нужно было сделать? Вот наверняка вы же сейчас так, ну, со стороны, так же, как и мы здесь вот в Москве следим за тем, что происходит в Беларуси, но поскольку вы больше погружены в эту проблему, вот что, по вашему мнению, не сделала действующая власть для того, чтобы предотвратить вот эти события?
6: Экономические реформы нужно делать, и очень давно нужно было их делать, а сделали неправильно. Минск это отдельное государство от всей остальной страны. Там другой уровень зарплаты, другой уровень жизни. Поэтому они и протестуют. Выросло поколение так называемых потребителей.
2: Но ведь протестуют они как раз в крупных городах. То есть мы говорим о том, что экономическая ситуация в некоторых регионах Беларуси не так хороша, как того хотелось бы. Но на протестные акции выходят жители больших городов. Вот Я спрашивала у нашего корреспондента, что такое «Маяк», который там салютовал и радостно говорил о том, что они победили, ну видимо, вытеснили, может быть, сотрудников правоохранительных органов. С удивлением узнала, что «Маяк» — это достаточно дорогой жилой квартал в центре Минска. Да, То есть да. казалось бы, да, ну вот где логика, люди прекрасно себя чувствуют, нашли себя в этой ситуации, встроились в нее, зарабатывают хорошие деньги, покупают дорогие квартиры и недовольны действующей властью. На данный момент
6: Лукашенко это единственный человек, который мешает им приватизировать все. То есть там элита уже настроена против него, они хотят стать олигархами, а он не дает.
2: Угу. Ну, то есть, Он... да, это плюс. Кстати, вы ходили на избирательный участок голосовать в Москве, нет? Ну, я нет, я, к сожалению, здесь и домой пока попасть не могу. Не-не-не, ну, не, ну, в Москве же было, и была возможность mm-hmm. проголосовать. Мы же видели mm-hmm. те кадры, когда там очередь была прям чуть ли не на километр у посольства Беларуси. В... Нет,
6: не ходил. Я далеко от Москвы. на данный
2: А, все, еще. я поняла. Хорошо. Ну, вот видите, те, кто дозванивался до нас, а это люди достаточно активные, поддерживающие Светлану Тихановскую, они они говорили о том, что среди их друзей, знакомых нет ну буквально вот ни одного человека, который отдал свой голос за Лукашенко. Среди ваших знакомых, которые сейчас на территории Беларуси, такие есть или тоже с этим проблемы?
6: Жена моя ходила голосовать, голосовала за Лукашенко. Кум мой тоже ходил голосовать за Лукашенко. Но... То есть сосед мой тоже за Лукашенко. Второй сосед против Лукашенко. Поэтому не могу вам сказать ничего.
2: Угу. Ну, это мне напоминает ситуацию так же, как и здесь. Вот э, кого не спросишь, все голосовали, э, там, допустим, если мы берем вот последнее, э, то что на слуху э, поправки в Конституцию, говорят, а мы против голосовали. Э, выясняется, вот среди моих знакомых все голосовали «за». И вот как здесь понять, на чьей стороне правда? Здесь уже, что называется, вот та степень доверия. Или доверяют, но в данном случае Центр избирком Беларуси, или не доверяют и говорят, что этого не может быть. И то, и другое. Это на уровне, знаете, таком вот человеческом «верю-не верю». Есть определенные цифры, есть наблюдатели. И понятно, что в данной ситуации... Если э, кто-то следил за выборами, то может быть действительно правда все-таки на их стороне. А, э, кстати, вот в Беларуси есть камеры на избирательных участках, нет?
6: Нету. Зачем они там?
2: Ну, действительно, зачем они там?
6: Логично, совершенно верно. Зачем? там? поймите правильно. Ну, все апеллируют какой-то демократии, правам человека. Ну, с моей точки зрения во всем мире это отсутствует. И даже взять самую демократическую страну в мире, которая так все называют Соединенные Штаты Америки. Там, когда было противостояние Альберта Гора и Буша, по голосам победил Альберт Гор, а президентом стал Буш, где демократия
2: Ну, понятно, мы ждем перемен, скандируют сейчас те, кто выходят на акции протеста, те, кто боится дестабилизации в стране, сейчас, насколько я понимаю, готовы поддерживать Лукашенко просто ради того, чтобы сохранить спокойствие и мир в стране, не допустить ее растаскивания. Правильно я резюмирую наш с вами диалог? Да, Да, да. Лучше пускай будет... Надо не так
6: власть передавать. Вот в чем дело. Альтернативы пока ему нету. Да, как в Тут говорил один человек, он зачистил поль Лукашенко.
2: Угу. все равно
8: ему придется уходить.
2: Понятно, спасибо концов. большое. И давайте послушаем депутата Госдумы Константина Затулина, а также по этому политическому вопросу.
8: Действительно, произошло перерождение внешнеполитического курса президента Лукашенко, который в 2000 годах разительно отличается от самого себя 90-х годов. Тогда он... В драйве он боролся за власть с оппонентами, они у него были. Он сделал ставку на Россию. Все это давно в прошлом. И сегодня он даже врет периодически о том, что он, например, никогда не говорил того или этого. Он, например, никогда не говорил теперь, что он готов был идти на интеграцию вот, до объединения России и Беларуси. Поэтому то, что сейчас... Это тоже переходный период. Что бы ни было сказано о поздравительных телеграммах, но доверие потеря. И что бы не утверждали некоторые мои коллеги, уважаемые депутаты от КПРФ, которым по своим причинам важно подчеркивать достоинство Лукашенко, никакого очарования Лукашенко на сегодняшний день уже быть не может.
2: Красная на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных
7: стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость 95 пять. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Всема дня.
2: Судья Елена Фонина, мы продолжаем наш прямой эфир и следим за событиями в Минске и не только в Минске, столице Беларуси, но и в других белорусских городах, где продолжаются протестные акции, где-то они проходят более-менее мирно, где-то достаточно жестко, с одной и с другой стороны, со стороны силовиков и со стороны протестующих, то есть такой взаимный обмен силой идет, наши спецкоры работают в Минске и выходят с нами на связь, но здесь, в прямом эфире станции «Комсомольская правда», что мне очень нравится, у нас есть возможность устроить еще и такой, знаете ли, политический диалог. Вот не всегда люди могут услышать друг друга и поспорить друг с другом или согласиться, рассуждая и споря или соглашаясь на тему как раз того, что сейчас является, ну, наверное, основной Основным моментом в наших эфирах это несменяемость власти в Беларуси, необходимость ее сменить или нет такой необходимости. Вот наш предыдущий слушатель считает, что если не Лукашенко, то будет дестабилизация в стране, которая может привести просто к растаскиванию Беларуси и к хаосу. Похоже, с ним готов поспорить житель Минска, которого зовут Матвей. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, да, меня зовут Матвей. Перед тем, извинюсь, я хочу вас второй раз поблагодарить за то, что вы вещаете, потому что информации жутко не хватает в Минске, интернет везде блокирует. Еще раз вам огромное спасибо. Уже второй раз вам звоним. Вам я раз...
2: спасибо, что вы так активно присоединяетесь к обсуждению, потому что ну, действительно нам это очень важно. Мы просто хотим понять, что заставляет людей выходить на улицы, что не нравится в действующей власти и есть ли какой-то мирный путь решения этой проблемы. Пожалуйста.
7: Ну да, я, мы, безусловно, все это я постараюсь высказать. Я думаю, будет интересно еще рассказать. Мы просто находимся непосредственно в районе Уручье, потому что кипят разные точки. Я попробую рассказать, что происходило на Уручье, это, конечно, интересно. Конечно. А, в общем, да, рассказываю. В общем, у нас на Уручье, это такой микрорайон, находится торговый центр «Спектр». И там люди изначально собрались примерно в 8 часов вечера Отдельная часть пошла как раз туда к Риге, про которую все так много говорят на Бангалор, где, да, рассказывали, что баррикады и так далее. Много часть людей, которые живут на Уруще, они просто так и остались на Уруще и скапливались, скапливались люди, проезжали машины, сигналили, э, доставали флаги. В какой-то момент э, люди, э, не вся их часть, врать не буду, не вся их часть, ну где-то, по моим ощущениям, треть от той численности начала перебираться на проспект. Дело в том, что у нас проспект широченный, восьмиполосный, он разделяет по факту район, который везет идет насквозь его Минска. И они начали выходить на проспект, перекрывать движение, ну, при этом пропуская на одной полосе машины. Я не могу объяснить, как это все выглядело. И в какой-то момент к, к нам приехало девять автозаков э, с сиренами. Э, все разбежались. Э, мы сами еле добрались домой, потому что Созваниваясь со всеми начали выяснять то, что во дворах уже
2: о, вот так вот на полуслове сейчас прервалась связь с Матвеем, который рассказывал, что происходило сего... ну уже вчера вот вечером сегодня ночью на Уруче это один из районов Минска ну видимо что-то со связью все-таки, да, действительно, блокировка есть, и это уже не секрет, об этом стало известно и от наших журналистов, которые начали освещать эти события еще 9 и как раз говорили о том, что да, есть проблемы со связью, причем на вполне официальном уровне об этом было сказано, пытались обойти эту информационную блокировку, но не всегда это удается, вот я просто думаю, может быть, Матвей все-таки сможет нам перезвонить, потому что очень хотелось с ним поговорить, ну или мы сейчас попробуем дозвониться до Матвея. Тем временем, смотрите, вот если подводить итоги сегодняшнего дня, то безусловно, эта ночь станет, ну, такой вот очень важный К сожалению, печальной точкой в этих протестах по одной простой причине, что именно в ночь с 10 на 11 произошло трагическое событие, когда погиб человек в результате этих массовых протестов в Минске. По официальной информации, мужчина пытался бросить самодельное устройство в силовиков, и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы несовместимой жизнью. Насколько мы понимаем, вот в данном таком... Ну, достаточно эмоциональном и напряженном состоянии. Кто-то видит одно, кто-то другое. Есть официальная версия, есть неофициальная. Кто-то считает, что к нему было применено насилие. Опять же, говорю, эта версия неофициальная. Официальное МВД Беларуси сообщает о том, что именно самодельное устройство взорвалось в руках у этого мужчины. Что еще? То, что протест перешел в достаточно серьезную фазу, когда люди не просто... Выходят на улицы различных городов Беларуси, но уже сооружают баррикады, сооружают из того, что попадается под руку и в том числе из того, что приносят с собой. Такие сведения тоже были. Также есть информация о том, что уже по соцсетям был брошен клич и начали приходить люди в экипировке с аптечками, то есть готовясь к отражению действий силовых структур. Беларуси, будь то МВД, будь то военные или будь то ОМОН. Это тоже, ну, скажем так, да, результат этой ночи и тоже довольно настораживающий результат. Ну и если говорить о том, как развивались события в течение этой ночи, то это скорее напоминало, как я уже сказала в эфире, может быть, для кого-то из наших слушателей это прозвучит сравнение впервые, игра в догонялки. Как только в одной... Возникали вот такие достаточно серьезные события. Тут же туда перебрасывались автозаки. Удавалось ситуацию немножечко пригасить. Она возникала в другом районе Минска. Туда отправлялись автозаки. То есть вот так точечно локализуют эти очаги напряжения в столице Беларуси. Телефонные звонки в нашем эфире. Остается немного времени. Александр из Перми с нами. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я был в лет 10 назад, был 5 лет назад, был недавно. Я скажу, стабильность, она неплоха. Конечно, когда перемен, это песня, сою, помните, она нужна, но надо ли таким путем делать перемены, это вопрос другой. Когда я видел Александра Ильича на ферме, где коровы дохли, прошу прощения...
2: Да, да, вине, я понимаю, о чем вы говорите. О, Такой прямо да, жесткий очень я, был разнос. Я, я
3: вас уважаю, ребята. Знаете почему? Комсомолка, моя и газета, и э, ваша авиастанция всегда была права. Знаете почему? Мне ставили двойки, если я вас не слушал. Если честно говорю. Так было всегда. Поэтому вы имеете в виду, ребята, вас слушают миллионы людей. И поэтому ваше мнение нужно нам. Но поверьте мне... Сегодня в Грузии нужна не вот это, а, понимаете, а, как называется, не знаю, вот, вот, ну вот такое, которое называется, а, не спать. Я думаю, что надо сегодня думать. И я никогда не видел плохих берлзов, понимаете. Они всегда говорили, да, плохо немножко где-то как-то, чего-то. Но я думаю, что и там, и у нас есть разумные люди. И вы разумные люди. Я думаю, то, что сегодня случилось, это, конечно, плохо. Абсолютно плохо. У нас даже шмой гранат не кидали. Но я понимаю и скажу, что не надо, не надо людей кидать на танки. У нас было такое, помните, у нас погиб человек. Помните при Ельцине? Один молодой человек Не надо такого ребята. Не надо ни в коем случае. Но я думаю, что все-таки в Белоруссии на сегодня ситуация такая, которая называется... Не гражданская война. Она называется. Надо думать, ребята. Надо думать головой. И это будет классно.
2: хорошо. Но ведь согласитесь, и э, президенту надо тоже обратить внимание на то, я что такое количество людей я не согласен. могут быть провокаторами. Я согласен с вами. Я согласен абсолютно. Понимаете?
3: Но если бы вы говорили президента э, нашего и вашего, я бы, я бы для нас россивил его, его. Знаете, за чего? Он разумный человек, Разумный. И вы вот лично вас, как корреспондента консульских правд, я приветствую. Знаете почему? Потому что вы разумный человек. Вот за разумных людей наголосовать всегда. К сожалению, сегодня не так. К сожалению, моему глубокому, но я думаю, люди разберутся. Mm-hmm. Разберутся, потому что все-таки, все-таки, где я был, а я там был, мы им белорусский сыр, там он вкусный и классный. И молоко белорусское классное. Знаете зачем? за чего? Потому что английский говорит, говорит, люди должны кушать вкусную вещь. Начинаем хотя бы с этого. Спасибо вам большое, что вы подняли тему. Благодарю
2: вас. Да, вас тоже благодарю. Телефон прямого эфира 8700 200 ровно 9702. Вот тут у нас, кстати, в WhatsApp и Viber прям целый список белорусских товаров, которые очень нравятся россиянам. Пишут мне, что мне везде Майдан мерещится. Да вы знаете, когда переживешь события 2014 года на Украине, когда в эфире с сердцем, болью и кровью все это будешь обсуждать, когда будешь обсуждать то, что происходит в Донбассе, и как там убивают детей, уж поверьте, вот правда, лучше, чтобы Майдан мерещался, чтобы его не допустить, чем вот так вот сидеть и благодушно рассуждать, ну что вы, ну это, ну ладно, ну ничего, знаете, как серии. ну было, ну пройдет, не знаю, вот не соглашусь с вами, тем более, что и спецкорком Самойской правды Александр Коц, наш военкор, который прошел все горячие точки. В общем, ну, в какой-то степени тоже э, об этом говорит. Так, спрашивают, почему Тихановская не дает интервью, почти не снимается на видео. Она что, боится говорить на камеру? Ну, вы знаете, я могу вам сказать следующее, что вот по тем откликам, почему людям так нравилась Тихановская, мы об этом тоже спрашивали, образ такой, знаете ли, хорошей женщины, такой достойный, умный, простой, способный выйти к людям и не не смущаясь там, ошибиться в названии города, в который она приехала на митинг, признаться в этой ошибке. Так что определенные обаяния у нее есть. Но сегодняшний день, все-таки еще раз говорю, он достаточно серьезно осложнил ситуацию. Есть погибшие, и это печальный итог сегодняшнего дня. Будем смотреть, что происходит дальше. Наши спецскорды говорили о том, что вполне вероятно ведут чрезвычайное положение в минске комендантский час. Но обязательно следим за этим в прямых эфирах радиостанции «Комсомольская правда». Я Елена Афонина. Желаю вам хорошего, спокойного дня.
1: Всемо дня.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник
8: Виктор Баранец Метко стреляет словом. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
8: Медведя можно научить стрелять из
0: автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам. В 16.00 по московскому времени Никто не уйдет Без ответа